0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast, heute mit Raphael und der Dame, die sich ein Pony erhofft von diesem Podcast.
1: Von mir, der Pia, hallo.
0: Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass ihr da seid, schön, dass ich da bin, wenn sonst keiner <lacht> sagt. Ja, das zum ersten neu aufgenommenen Podcast in diesem Jahr, glaube ich, ich weiß nicht, was der letzte war, ich bin mir gerade total verwirrt.
1: Ich glaube, der war auch schon von 2015, oder?
0: Was müsst ihr entscheiden? <lacht> äh, ihr könnt es uns aber sagen, und zwar telefonisch unter 021 5800 951 Da geht ein Anrufbeantworter dran und der kann eine Minute aufzeichnen. Ihr könnt uns twittern, www.twitter.com hucast Ihr könnt uns im Forum von drwho.de schreiben. Und da gibt es seit die neue forum da ist eine neue Adresse. Das ist nicht mehr äh, drwho.de forum, sondern es ist forum.drwho.de.
1: Oh Gott. Wie viele Jahre müssen wir jetzt aus unserem Gedächtnis löschen? Äh,
0: achteinhalb.
1: Boah. Das, naja.
0: Schaffen ab. E -Mail haben wir. E-Mail-Adresse ist aber noch dieselbe, info.hucast.de. Wie immer möchten wir Bilder von euch an der Fotowand und hm, noch etwas anderes, das möchte ich kurz ansprechen und zwar, und zwar kann man uns ja, wenn man mag, flattern, das ist ein Dienst, da meldet man sich an, man hat so eine Art Konto, da kann man sagen, okay, tue ich irgendwie 10 Euro drauf und jeden Monat gebe ich davon 2 Euro ab an Projekte, die ich unterstütze. Das wird dann, diese 2 Euro werden aufgeteilt, man sagt, okay, hier einmal den Hookast, da einmal, was weiß ich, irgendwas anderes. Es gibt ja 100.000 Sachen, die einen Flatter-Button haben. Und wenn man halt 10 unterstützt, kriegt jeder 20 Cent. Wenn man nur einen unterstützt, kriegt der halt die vollen 2 Euro. Oder je nachdem, wie viel man da eingestellt hat. Dieser Dienst hat bisher PayPal unterstützt. Tut er nicht mehr. Was mich ein bisschen ärgert. Und ähm, soweit ich es mitbekomme, hat auch eine andere Leute abschreckt. Insofern äh, haben wir da einen Alternativdienst im Auge. Und ich denke mal, in einem der nächsten Cast werden wir den auch vorstellen. Funktioniert dann ein bisschen anders. Ist so eine Mischung aus Flatter und Crowdfunding. Ist aber eine ganz niedliche Sache. Also ich, ich habe dir es kurz gezeigt. Mhm. Wie fandst du es so als, die nicht die ganz so in so Podcast-Technik-Gedönse <lacht> drin ist?
1: Äh, ich fand es nicht schwieriger zu handhaben. Ich fand es etwas bunter und lustiger und abenteuerlicher, weil es ähm, mehr Optionen bietet als Flatter. Also es bedeutet nicht einfach nur, dass du Geld im Prinzip spendest oder bekommen kannst, sondern du kannst es halt für verschiedene Dinge dann... Genau. einsetzen. Das ist halt der Crowdfunding-Aspekt.
0: Genau, es gibt äh, Perks und Girl Goals und alles Mögliche. Wie gesagt, da kümmern wir uns in den nächsten Tagen drum. Können man ein Blick drauf werfen, ob es wirklich ist. Läuft momentan nur in Dollar, unterstützt aber PayPal. Und äh, ja, wie gesagt, da folgen dann noch News demnächst. Aber wo wir bei News sind, es gibt noch mehr News und zwar für Doctor Who in Deutschland. Das ist allem voran CrossCult. Die haben mächtig was rausgehauen an News in letzter Zeit, denn es gibt viele Doctor Who-Neuerscheinungen in diesem Jahr. Das fängt an im Februar, da kommt die Kriegsmaschinen, also die deutsche Version von Engines of War, den Roman mhm. mit dem war -Doctor, der ausgezeichnet sein soll. Ich habe ihn leider nur anlesen können bisher, und ist wirklich gut. Und dann hat man sich jetzt scheinbar dazu entschlossen. Und ich hoffe ein bisschen, da bleibt man bei, so die aktuelle Range an New-Series-Books aufzugreifen, nämlich die mit dem Capaldi-Doktor. Und da macht dann im Mai der Roman äh, die Blutzelle, den Anfang. Dann folgt der Roman Silhouette. Wie könnte er im Englischen heißen? Silhouette, Genau. Und, und das freut mich ungemein, das habe ich auch schon im letzten Cast mit Michael gesagt, jetzt fällt es mir ein, das war ein aktueller, genau. Aber halt kein reiner hu cast insofern ist das hier der erste in diesem Jahr. Und äh, ja, da erscheint dann City of Death auf Deutsch, die Stadt des Todes
1: cool.
0: im November diesen Jahres, wie gesagt. Freue ich mich darauf wie ein kleines Kind.
1: Ach, zehn Monate noch?
0: Wie zehn kleine Kinder, <lacht> also wie ganz viele kleine Kinder. <lacht> oh Gott. Ja, zehn Monate noch.
1: Naja, kriegen wir rum.
0: Aber im Endeffekt haben wir ja fast alle drei Monate, genau genommen haben wir alle drei Monate ab Februar, immer ein neues Dr. Who-Buch. Auf Deutsch. Finde ich großartig. Schlag zu. Und im Februar 2016 haben wir dann den dritten, nämlich Der kriechende Schrecken. Das ist ja nett. Ja, ich finde, deutsche Titel klingen immer ein bisschen mehr cheesy als die englischen. Ne? Zu Englisch wäre es The Crawling Terror. Das klingt wirklich nach. Das klingt cool. Ja, aber... Ne? Der, der, der krabbelnde Terror wäre dann vermutlich in den 80ern die Übersetzung der Wahl gewesen.
1: Es ja. erinnert mich ein bisschen an die Raketenwürmer.
0: <lacht> Im Lande der Raketenwürmer. Ich finde, die
1: klingen auch eher niedlich mhm. als bedrohlich. Hui!
0: <lacht> das stimmt. Und äh, für die Leute, die zu faul sind zum Lesen und lieber Dinge hören, die sollten vielleicht in den nächsten Tagen mal ein Auge auf Crosskult und Audible haben. Da piepen die Spatzen von den Dächern, dass ich da vielleicht, vielleicht irre ich mich auch, etwas tun könnte.
1: Aber mehr willst du nicht sagen?
0: Ja, nee, mehr darf ich nicht sagen. Es ist sehr schade, aber mehr kriegt man nicht aus mir mhm. raus. Wir haben noch mehr News, die ich aber schon vor einigen Tagen aufgenommen habe. Mit dem Ralf von der Timelash.
1: Na, sehr schön. Ja, tut mir leid. So werde ich hintergangen. Mit dem der Ralf. hatte halt mehr Ahnung als du. <lacht> Wovon? Der Timer schalten. <lacht> Niemand <Und lacht> hat mehr Ahnung. Es
0: sind nicht nur News, es ist auch eine exklusive Ankündigung, die ihr normal hätte schon zwei Tage vorher haben können. Aber wir mussten Teil dieses Cast nochmal neu aufnehmen. Und darum kommt es halt jetzt, glaube ich, erst einen Tag später. Sie wollen es Sonntag ankündigen. Ihr hört diesen Cast hoffentlich noch am Samstag, am Samstagnacht. Und ja, hier dann erstmal mein Gespräch mit Ralf. Ist ein bisschen länger, aber ihr werdet auch ein paar Sachen erfahren, die euch vielleicht noch dazu bewegen, endlich eure Tickets zu kaufen.
2: Hallo Ralf. Hallo Raphael.
0: Ich habe schon gerade gesagt, dass wir noch eine, ja mindestens eine, ich denke mal, da wird auch noch ein bisschen mehr kommen, eine Ankündigung noch haben für die Timelash, die bisher noch nicht veröffentlicht worden ist. Denn ihr habt noch einen Gast nicht angekündigt, den ihr jetzt hier ankündigen wollt.
2: Magst du sagen, wer es ist? Gast soll ich noch ankündigen? Hm. Sollen wir es ja ganz spannend machen mit Trommelwirbel und sowas. <lacht> ja, also wir haben wir haben noch einen Stargast, das ist der Neff Fontaine. Der wird kommen, der wird äh, ergänzend äh, zu dem Big Finish Panel, der äh, an einem der zwei Tage stattfinden wird, wird der noch mit dabei sein. Das ist ein Autor. Ich mhm. denke mal, vielleicht kannst du mal ein bisschen noch was äh, zu dem erzählen, was er genau bei Big Finish gemacht hat. sind ein paar interessante Produktionen mit dabei.
0: Oh ja, durchaus. Also er, er hat einiges gemacht, auch schon für verschiedene Ranges. Ich beschränke mich jetzt mal auf die Dr Who-Sachen. Also ich glaube, den meisten, die Big Finish hören, wird er ähm, im Ohr geblieben sein von Omega und The Kingmaker. Das sind zwei Geschichten, die wirklich unglaublich gut sind. Also das eine war, kam kurz vor The Grave. The Kingmaker äh, war mehr oder weniger ein Überraschungshit, weil alle dachten, na, oh, wird ein bisschen langweilig. Ist auch eine Peter Davison-Story, wo viele ja nicht so drauf klarkommen. Gehört aber mit zu dem Besten, was Big Finish über die Jahre irgendwie rausgebracht hat. Älteren Fans ist er vielleicht ein Begriff, weil er zusammen mit Dan Freeman Death Comes to Time zu verantworten hat. Das war so ein Webcast, Schrägstrich dann später mit Animation auf der Webseite von der BBC, der lange vor der New Series erschien, auch relativ gut war und die Serie eigentlich auf so einen neuen Level hieven wollte. Also so weg vom traditionellen Doctor Who zu ja, mehr Timelords, mehr größer, schöner, hat nicht geklappt leider, ist aber trotzdem ein sehr schönes äh, Hörspiel immer noch und ein sehr schöner Webcast mit Sylvester McCoy. Er hat auch, äh, das würden, werden viele wahrscheinlich nur von YouTube kennen, viel für die Dead Ringers geschrieben und hatte auch den einen oder anderen Auftritt, ist dieses äh, etwas abgedrehte Comedy-Ding, die auch öfter
2: Doctor Who und Torchwood parodieren. Uh, Death counts to time, sollte man vielleicht mal dazu sagen. Das ist ja relativ interessant, das ist aber auch schwer zu bekommen mittlerweile, ne?
0: Das kriegt man, glaube ich, offiziell gar nicht mehr. Also im BBC-Shop sucht man vergebens danach, der Webcast ist auch weg.
2: Man kriegt halt, ja, gebraucht zu unglaublichen Mondpreisen. Ich glaube, da haben wir mal irgendwann von einem Jahr oder so, da haben wir uns mal. Äh, ähm, online oder was, hatten wir uns mal ausgetauscht und hatten mal Preise ja. geschaut und da war das Ding ja schon exorbitant hoch. Da gab es irgendwie eine BBC-Audio-CD und dann gab es glaube ich irgendwie eine Variante, wo dieser ähm, wo, wo dieses Webcast mit Webcast drauf war. war, genau. Genau. Ähm,
0: für die Preise lohnt es nicht, würde ich sagen, wenn man irgendwie die Chance hat, das noch irgendwo nachzuhören. Ich glaube, es ist mittlerweile sogar auf YouTube verfügbar dann schaut mal rein. Das Ganze ist auch außerhalb der äh, Continuity zu sehen, weil, ich glaube, das war im Webcast so, das wurde für die Hörspielversion dann ein bisschen abgeändert, der siebte Doktor stirbt du, und ist tot.
2: Spoilert. hör mal.
0: Sind die, sind die Leute nicht. voll das sauer? <lacht> das Schöne ist ja, der Weg ist das Ziel. Man hört ja jetzt nicht nur, um äh, überrascht zu werden am Ende, sondern es ist insgesamt ganz interessant und vor allem war es so ein bisschen der Vorreiter der Webcasts und so. Insofern auf jeden Fall was, was man mal im Auge behalten sollte oder wenn man unglaublich viel Geld übrig hat und schon alle Perks für die Timelash
2: gekauft hat, dann sollte man vielleicht mal gucken, ob man da die eine oder andere überteuerte CD abgreifen kann. Perks für die Timelash kann man ja eigentlich nicht genug kaufen. Ich meine, wir haben ja jetzt noch einige Perks. Wir hatten jetzt die Woche auch den Storyteller des Lanyard noch angekündigt. Äh, ich denke mhm. mal, da sind ein paar interessante Sachen dabei. Klar sagt man dann immer, ja, aber das kostet ja so viel oder so, aber man muss sich halt immer in den Hinterkopf rufen äh, das ist ja nicht der, der tatsächliche Wert, den man da bezahlt. Das ist ja wirklich eine, eine Spende, die da mit einfließt. Und, und jeder Euro, den wir da einnehmen, da machen wir uns kein schönes Leben von. Das fließt alles in den Event rein. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, ich glaube, Perks wird von vielen missverstanden. Vielleicht auch dadurch, dass dass die Karten ja auch Perks sind. Und dann sagt man, okay, ich kaufe für 95 Euro das Wochenendticket, dann habe ich das Wochenendticket. Das ist so viel wert. Crowdfunding ist ja eigentlich die Sache, dass man sagt, ich spende was und bekomme dafür was. Ähnlich wie die Schokolade, die kriegt man natürlich vielleicht im Aldi günstiger. Natürlich nicht in der Qualität, aber es geht ja primär darum, ich spende so und so viel Euro und ach, guck, da kriege ich was Schönes für. Ich glaube, wenn man da anders rangeht, dann ist man so oder so enttäuscht. Natürlich kriegt man einen Lanyard irgendwo günstiger.
2: Ja, die die Karten, die im Crowdfunding hängen, das ist natürlich ein Perk, da steht der komplette Gegenwert im Prinzip da. Du hast, Eben. du hast du hast halt, du kaufst dein Ticket oder oder du spendest in Anführungszeichen für dein Ticket, aber du hast ja den vollen Gegenwert. Das ist halt bei den bei den anderen genau. Perks in dem Verhältnis nicht. Und äh, im Prinzip das Geld, was was da dann oder wo gespendet wird für die Karte, da das müssen wir ja schon für die für die für Rechnung äh, nehmen für den Event halt. Ne? Und bei den hm. anderen Perks, klar, da bleibt dann natürlich was übrig, wenn du einen Lanyard hast für 9 Euro oder eine Schokolade für 12 Euro, aber wie gesagt, das ist alles Geld, was was in den Event reinfließt. Und wir haben ja auch äh, die Crowdfunding, wir sind jetzt bei knapp 31.500 Euro, wenn ich das richtig gesehen habe, 90 Prozent. Wir gehen davon hm. aus, dass wir Ende der Woche die Zielsumme erreicht haben und man muss sich immer vor Augen führen, diese Zielsumme ist natürlich auch nur eine Basisfinanzierung oder für uns, für uns ein Konstrukt oder ein Ding gewesen, wo man einfach mal sieht, ist das Interesse da, und bei 35.000 Euro, wenn diese Zielsumme erreicht ist, dann sind wir als äh, Veranstalter, Simone, Pascal und ich, sind dann bereit, das weitere Risiko zu tragen und uns ist es halt wichtig, mhm. das kann man auch hier im Hukas jetzt nochmal sagen, äh, die Kampagne läuft noch bis 12. März. Wir möchten natürlich äh, über die Kampagne möglichst viel Tickets verkaufen und äh, mhm. ich sag mal, wenn dann noch Tickets übrig bleiben, die gehen dann in den Shop natürlich rein, da werden sie ein bisschen teurer werden, das kann man auch nochmal erwähnen. Und im Prinzip brauchen wir äh, oder müssen wir, damit äh, dieses ganze Konstrukt an ähm, Event hinterher finanziert wird, müssen wir alle Tickets durchverkaufen. Und je mehr wir hm. verkaufen, ich sag mal, wenn du der ein paar nicht verkaufst, aber da gehen wir eigentlich nicht von aus, äh, minimiert für uns Veranstalter das Risiko. Weil du hast immens viel, äh, was bezahlt werden muss. Und das ist bei weitem nicht mit diesen 35.000 ähm, Abgegolten, also da musste noch mal eine, eine Latte drauflegen, ne, auf den Stapel. Ja, ich glaube, es ist auch ganz wichtig,
0: das zu bezonen, weil man hört ja doch immer mal, ach, die haben ja bald die 35.000, dann ist alles super. Darum geht es ja im Endeffekt nicht. Also es geht ja dann wirklich darum, dass wirklich alle Tickets abverkauft werden. Ich denke mal, da habt ihr auch relativ knapp kalkuliert. Ein bisschen Probleme bereiten ja im Moment noch die Sonntagstickets. Ähm, und da spreche ich jetzt vielleicht an, ich weiß nicht, ob das schon bei Facebook die Runde gemacht hat, ich glaube schon. Äh, ihr habt eine besondere Aktion für Sonntag geplant. Also für die Leute, die jetzt noch ein bisschen zögerlich sind, weil man sagt ja, oh uh, nee, Sonntag ist kürzer der Tag. und Aber da ist schon das ein oder andere einzigartige geplant, was halt am Samstag so nicht stattfindet. Unter anderem ein, äh, ja, Gewinnspiel sagt man nicht,
2: aber ein, ein, ein Wettbewerb. Cosplay -Wettbewerb ja. ähm, den Cosplay-Wettbewerb, genau. äh, da haben wir zwei Leute, die das, äh, ich sag mal, in Anführungszeichen professionell durchführen werden, äh, die das organisieren werden, die auch äh, bekannt sind von anderen Conventions. Äh, die werde ich auch noch mal mhm. ähm, oder die werden noch vorgestellt auf unserer Wall, wer das macht, die sind bekannt, also viele kennen die auch, dass wir da einen vernünftigen Wettbewerb haben und wir möchten halt auch äh, dieser Cosplay-Wettbewerb, da werden wir, ähm, wird es natürlich Preise geben, da wird es zum einen Sachpreise geben und zum anderen wird es halt auch äh, die Möglichkeit geben, ein bisschen was äh, mitzunehmen, was man in die Haushaltskasse packen kann. Ähm, da werden mhm. wir, also im Klartext heißt das, wir werden auch äh, Preisgelder wird's geben für für die tollsten Kostüme, das wird alles äh, äh, sauber ablaufen mit einer Jury, da müssen wir mal gucken, wie wir das gestalten, ich denke mal, werden wir Schauspieler mit dabei nehmen, die dann in der Jury sitzen, ich denke mal, das wird eine ganz, mhm. ja, das, das wird eine ganz spannende Sache werden,
0: ja. Okay, also ich, ich glaube, ich kriege ganz furchtbar Prügel, wenn ich an diese Stelle nicht einwerfe, dass Kolja sich sehr gerne bereit erklärt, auch an der Jury teilzunehmen. <lacht> ich glaube, wenn ich das jetzt nicht erwähnt hätte, dann würde ich furchtbar, furchtbar Ärger von ihm kriegen, nur dass man es mal im Hinterkopf hat. Ja behält. gut, äh,
2: ich meine, das muss man natürlich vor Ort sehen, man kann Schauspieler nehmen, man könnte halt überlegen, ob man den Kolja mit dabei nimmt, der ist ja nur sehr kritisch, also die äh, Jury, die beim, beim äh, Cosplay-Wettbewerb natürlich da ist, äh, die Chancen sind für alle gleich, die teilnehmen. Und die Jury, die wird Natürlich. sich äh, zurückziehen, die werden in, äh, ich sag mal, in Anführungszeichen ordentlichen Bewertungsbogen gekommen. Das machen halt die äh, zwei, die das dann für uns durchführen. Das wird also alles sauber ablaufen mhm. und die ziehen sich dann hinterher auch zurück und bewerten das Ganze. Äh, und ähm, das ist wie bei jeder Jury, wenn die sich zurückziehen in irgendein Zimmer oder eine Ecke, da fliegen dann vielleicht auch schon mal die Fetzen. Weil der eine sagt, ich finde das super. <lacht> das Tolle ist halt, wenn du, ich sag mal, einen Schauspieler oder so mit dazu nimmst. Das sind ja Leute, ja. Äh, ähm, sag ich mal, die sehen das vielleicht noch aus einer bisschen anderen Sichtweise, wie wenn du den, den äh, reinen Fan oder jemanden aus dem Fandom dabei hast. Aber wie gesagt, das kann ich kann ich jetzt noch natürlich. nicht sagen, wen wir da äh, in die Jury nehmen. Das werden wir dann sehen. Äh, ich denke mal, wir werden zu einem Zeitpunkt ein Regulierungswerk für diesen Wettbewerb online stellen. Da ist man schon so ein bisschen mhm. Richtlinie, weil die Leute können natürlich auch klar ein bisschen Show da machen. Ja. So und dann, das ist ja gewünscht, ne? also ist gewünscht, ja öfter so. Dass man dann mit äh, Musik da einen kleinen Auftritt hat, so wie man es halt auch von anderen Conventions kennt. Ähm, wichtig ist mir im Vorfeld noch, dass ähm, die Leute, die am Wettbewerb teilnehmen, wir werden also einen reinen Doctor Who-Cosplay-Wettbewerb. Äh, weil Wir haben ein Doctor Who-Event. Mhm. Also ich muss jetzt nicht unbedingt den in der, in der Halo 4-Uniform haben. Äh, das wollen wir nicht. Ich weiß, die Leute geben sich sehr viel Mühe, haben sehr aufwendige Kostüme und so, aber wir machen wirklich einen reinen Doctor Who-Cosplay-Wettbewerb. Und,
0: äh, ja, ähm, im weitesten Sinn, also wenn jemand als Jack Harkness auftaucht oder als Sarah Jane oder als, weiß ich nicht, Rani aus Sarah Jane, dann ist das auch noch mit drin? Oder nee, sagt er, nee, das nur das ganz das knapp, ja ganz, ganz, ganz klar Drogen. Das sind
2: ja Spin-Off-Serien, das gehört ja zum Universum mit dazu. Gut. Also da äh, da differenzieren wir jetzt. Aber es soll da halt in dem Universum angelegt sein. Das heißt, äh, Torchwood Sarah Jane Adventures. Äh, es kann auch mal einer äh, es gibt, ja, es gibt ja viel, was weiß ich, wenn du irgendeine Figur auf einem Buchcover hast ne, einer sagt, das ist toll, das mache ich nach. Aber es sollte halt dr Who sein und nicht ähm, andere äh, Franchises. Ne. Also ich sag mal, wenn ich dann einen auf der Bühne habe, der gehört für mich nicht zu einem Doctor <lacht> Who-Cosplay-Wettbewerb dazu. Ne.
0: Das stimmt. Ich, ich glaube, da sind unter Umständen auch die, die Schnittmengen nicht ganz so riesig, wie man es vielleicht glauben mag. Es gibt ja doch mittlerweile unglaublich viele auch deutsche... Dr. Who-Cosplayer. Also wenn man sich mal im Netz umguckt, da ist ja doch die, die Masse nicht allzu gering. Also ich glaube, da muss niemand
2: auf sein andorianer kostüm ausweichen. Ja, also es kann natürlich jeder gerne äh, in einem, also es kann jeder auf dem Event rumlaufen, letztendlich wie er will, nur halt für einen Cosplay-Wettbewerb. Äh, wenn wir ein Dr. Who-Event haben, dann machen wir einen Dr. Who-Cosplay-Wettbewerb und äh, dann möchte ich auch da rein oder wollen wir rein da aus, aus dem Universum dann halt äh, die Kostüme haben, das ist ganz klar. Ja, aber wie gesagt, das, ja, das wird noch ausgearbeitet. Gut. Das wird ein toller Showpunkt. Also da werden wir viel Spaß haben. Und mhm. ähm, aber wir sind ja jetzt, wir haben ja noch so viel Zeit. Wir sind wir sind gerade mal Anfang Februar und äh, wir wissen ja noch nicht mal oder ich sag mal, es können ja noch Dinge kommen, die wir jetzt noch gar nicht vorhersehen können, wo wir sagen, das binden wir auch noch mit ins Programm ein. Ist ist vielleicht auch mal mhm. ein Punkt zu sagen. Äh, viele sagen ja immer, ja, ich warte noch mit dem Ticketkauf. Mal, mal gucken, wenn es Programm ist. Nennen wir mal eine Convention. Äh, wo du, äh, ich sag mal, acht, neun Monate oder was vorher das Programm schon stehen hast, habe ich...
0: Keine, ich glaube, das ist auch illusorisch und wie man an den Samstags Einzeltickets sieht, ich würde nicht zu lang warten, also es sei noch mal jedem gesagt, jetzt sagt so, ja, ich weiß es nicht, warte noch mal ab, warte nicht zu lang, es, ihr, ihr haltet ja auch keine Tickets in der Hinterhand, ist ja nicht so, dass ihr dann sagt, ach ja, hier sind jetzt alle ausverkauft im Crowdfunding, aber wir haben noch 100 Stück oder so, wenn ja, die also wechseln sind, sind, die weg. kann
2: man uns halt verfolgen im Crowdfunding. Du siehst genau, was an Tickets weg ist. Die Samstagstickets waren relativ zügig ausverkauft. Heute sind auch wieder mhm. zwei Sonntagstickets. Da haben wir natürlich erst 15 verkauft. Aber ich sage mal so, normalerweise wäre jetzt der Weg, wir nähern uns jetzt den 50 Prozent bei den Wochenendtickets. Wir gehen ja auch davon aus, mhm. äh, das ist ganz klar, ist wie überall im Handel und Sonstiges, die Leute oder viele warten halt auf, auf Gehaltseingang zum Monatsende. Da wird man wieder noch mal einen Peak haben. Und das kann irgendwann, mhm. in, ich sag mal vielleicht bis März, dass man vielleicht 60, 70 Prozent weg hat oder so. Das müssen wir halt sehen, wie, wie viele Leute kaufen. Und äh, das, das kann auf einmal schnell gehen. Und wenn man dann im Mai oder im Juni oder es geht in unseren Shop, im Mai oder im Juni noch ein Ticket kaufen will, dann irgendwann ist Schluss. Das ist ganz klar, weil wir haben gesagt, wir limitieren ja. diesen Event und dann gibt es keine mehr. Klar, man sieht jetzt noch, okay, die haben, was weiß ich, 228 Wochenendtickets verkauft. Ach, da sind ja noch jetzt erstmal genug. Aber es geht ja und selbst wenn, wenn man sich das durchrechnet, selbst wenn am Tag sich jetzt mal drei, vier Wochenendtickets verkaufen, dann ist auch irgendwann Schluss. Ja, das ist, ist, ist ganz klar. Naja,
0: man hat bei den Samstag-Tickets ja gesehen. Die waren ja auch schneller weg, als der eine oder andere äh, gedacht hat. Da waren ja viele, die sagten: oh, ich wollte doch erst nächsten Monat kaufen und so. Das kann halt bei der Gesamtheit der Tickets passieren. Ähm, wie gesagt, Sonntagsticket sieht im Moment noch ein bisschen ein bisschen weniger aus, aber auch da sei jemand, der sagt, er möchte nur einen Tag hin mal ans Herz gelegt, da möglichst schnell zuzugreifen, weil
2: irgendwann sind die, die sind, auch weg. Ja, da wollte ich eben noch drauf hinaus, äh, wenn du jetzt, also der Weg wäre jetzt, dass in, ich denke mal in erster Linie die Leute dann die Wochenendtickets nehmen und wenn du sowieso hinterher hm. keine Option mehr hast, ich sag mal Wochenendticket ist weg, Samstagsticket ist weg, dann hast du auch sowieso, dass die Sonntagstickets weg sind, aber die Leute, die sich ein Sonntagsticket kaufen, ja. Mich haben auch Leute angesprochen oder angeschrieben und haben gesagt, ja, weil es ist äh, Sonntag, ist doch keine Sorge, wir werden Panels haben, wir werden Cosplay-Wettbewerb haben, mal gucken, was wir noch machen. Wir werden ein tolles Programm an dem Tag haben. Wir haben jetzt noch die Öffnungszeit eine Stunde nach vorne gelegt. Klar, nach hinten raus, haben wir gesagt, hm. bis 5 Uhr, weil dann abends äh, der Abbau ist. Da ist ein bisschen weniger dann natürlich. Äh, aber im Prinzip, du, hast, du hast die englischen Schauspieler alle da. Äh, du hast äh, die Panels, du hast... Äh, also die volle Packung, die Händler werden ja da sein, Sonntag, ähm, hm. da braucht sich keiner, wer jetzt, keiner Gedanken machen, wer jetzt mal nur einen Tag kommen möchte, ähm, der kann auch gerne dann am, am Sonntag kommen. Also da wird es genauso Show und Programm geben und Fans geben, weil du musst ja bedenken, es sind ja allein, wenn wir jetzt Wochenendtickets verkaufen, jeder, der ein Wochenendticket hat, ist ja auch an einem Sonntag da. Also... Ähm, ich sag mal, würden wir jetzt wirklich 500 Tickets durchverkaufen und würden nur 50 Sonntagstickets verkaufen, dann hast du trotzdem am Sonntag äh, die 550 Besucher.
0: So. Ja, natürlich. Wie gesagt, ich, es, es geht mir halt nur darum, dass manche jetzt noch eine ruhige Kugel schieben, aber es geht
2: halt mancher schneller, als man als man vielleicht denkt. Ja, ja, das, das geht schnell. Es geht bei uns jetzt nicht so schnell wie bei der 50th Anniversary. Ähm ja, gut. <lacht>
0: Das wäre, glaube ich, auch selbst für Deutschland im Jahre 2015, wo Dr. huya ja dann doch
2: mehr oder weniger angekommen ist, so langsam arg verwunderbar. Man muss ja mal sagen, dafür, dass wir jetzt wirklich einen ersten Event aus dem Nichts äh, auf die Beine stellen, äh, mhm. haben wir ja schon viel präsentiert. Und wenn ich mir so einen Monat Januar angucke, der wirklich sehr, sehr schwierig ist, und wir liegen jetzt bei 90 Prozent, also... Das ist sensationell, mhm. das kann man gar nicht, wir sind da also wirklich begeistert und jeder, der bei bei äh, der Kampagne mitmacht, das ist ja das Schöne, da kann ja jeder mitfiebern. Jeder, jeder klickt mhm. drauf und sagt, Mensch, ich habe mein Ticket gekauft, mal gucken, wo sind sie denn jetzt? Ne? Machen ja auch viele, wenn man sich auf Facebook ein bisschen umguckt. gibt es ja Leute, die praktisch jedes
0: verkaufte Ticket kommentieren und hochleben lassen. Ähm, ich ich finde, das zeigt auch ganz gut, dass die Doctor Who Community in Anführungszeichen doch relativ ähm, eng beieinander steht. Das finde
2: ich im Moment ganz angenehm zu sehen. Ja, also was, was ich ja generell sowieso... Äh oder was ich nicht so mag, das sind ja so in Anführungszeichen diesen, diese Feindschaften äh, zwischen Who und Classic und da, da hoffen wir natürlich auch, dass wir mit dem Event jetzt mal dazu beitragen, dass sich da mal wirklich alle Fangruppierungen treffen, äh, vielleicht mal von newhoo fans mal ein bisschen Annäherung zu der Klassik da ist ähm, und äh, man sieht hier, dass dass, äh, dass die Leute wirklich, äh, dass dann Zusammenhalt dann auch da ist und mitfiebern fiebern und, und äh, Deswegen, wir sind da also guter Dinge und ich meine, wir als Veranstalter sind sowieso seit Anfang an motiviert. Ne? Sonst hätten wir das ganze Ding nicht mhm. gemacht, aber uns war es halt wichtig. Äh, klar, du guckst dann auch, du willst erstmal die Zielsumme erreichen von den 35.000 Euro, äh, um überhaupt zu sehen, ist da Potenzial da, ist ist da alles da. Die Simone wollte auch noch was äh, schreiben, jetzt nochmal zur Finanzierung. Ähm, mhm weil viele halt immer noch im Hinterkopf haben das ist alles bezahlt das ist nicht der Fall aber da kommt dann demnächst noch ein Text auf Facebook nochmal zu dem Thema und ah, wichtig ja. ist halt auch äh, weiter Tickets kaufen über die Crowdfunding-Kampagne bis 12. März ne? ja da bin ich auch für und Perks vor allem auch Perks Perks, ja. Ach, Perks ist schön also das das Tolle <lacht> ist ja wenn man wenn man so eine Kampagne ne und mich hatte jetzt neulich mal einer gefragt oh ihr macht das so toll und wen habt ihr denn wer macht das denn da für euch ne das, das, das macht keiner ja. von uns. Also wenn du bei äh, bei Indiegogo oder sonst wo so eine Crowdfunding-Kampagne startest, dann kriegst du erstmal, wirst mhm. du zugebombt mit irgendwelchen, äh, keine Ahnung, Marketing-Haumisch tot, die äh, solche Kampagnen pushen. Das haben wir ja alles nicht. Also, äh, alles, was gemacht wird von der Kampagne, kommt von, von, von dem Kern von uns drei. Und die Ideen, das Tolle ist, wenn du so eine, du sitzt irgendwie abends, dann hast du Ideen, was du alles machen könntest. Ne? Das geht wirklich von den von den Timelash-Pantoffeln bis zu äh, sonst was, ne? was, was man alles machen <lacht> ja, aber
0: Und waren bisher ja auch gute Ideen
2: bei. Also es gibt ja nichts, was irgendwie rigoros abgelehnt wurde oder was nicht funktioniert ja, hätte. muss halt die Verhältnismäßigkeiten, klar, du wirst dann nicht die, die hunderten, hunderte Stückzahlen von sowas durch. Aber du hast halt, du kannst äh, viel machen. Wir werden ja auch den den Shop, hatte ich mal geschrieben in einem kurzen Update, äh, gehen. Da gehen wir wahrscheinlich äh, Ende Februar mit an den Start. Da wird es natürlich später auch mhm. klar, so so ein bisschen Kommerzialisierung, dass da kommst du gar nicht drum herum, wenn du so ein Event machst, dass du äh, da dann mal T-Shirts anbietest. Aber man bietet ja auch letztendlich an. Wir drücken ja keinem die Pistole auf die Brust und sagen, hör mal, du musst das jetzt kaufen. Also das kann jeder für sich entscheiden, aber mhm. er ein Lanyard kauft. Und ein Lanyard wird es mit Sicherheit hinterher auch äh, günstiger geben. Aber wir haben halt bei den Perks Sachen, ich sag mal diese Supporter-Shirts oder so, das kriegst du jetzt halt nur dann im Rahmen der, der Crowdfunding. Und vielleicht wird es dann später mhm. auch, T-Shirts geben oder neutrale timeless t shirts oder oder irgendwas anderes drauf. Also Ideen ja. sind da ohne Ende da, was wir, was wir da alles machen können. Dann danke ich dir an der Stelle erstmal für das Update. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ja, ich hatte ja bei Facebook, wir sind ja alle drei greifbar, wir sind in der, in der Gruppe, Updates gibt es auf der Wall, Updates gibt es bei Indiegogo. Äh, da hatte ich auch nochmal ein mhm. bisschen was geschrieben. Ähm, vielleicht noch Thema Crew, wer, wer später beim Event mithelfen möchte der kann uns eine E-Mail schicken at, an info at timelash eventde kann sich als Crew-Mitglied mhm. bewerben ein bisschen aussagekräftigen Text dabei ähm, Crew und sowas das sammeln wir erstmal genau das gleiche gilt für für Händler wenn einer mhm. wenn einer jetzt schon Interesse hat und sagt ich möchte gerne äh, einen Stand Stand da haben ähm, der kann sich auch bei uns me melden das ganze immer an info at timelash eventde entweder Crew oder Händler oder Stand halt äh, kurz im Betreff rein, damit wir das zuordnen können. Das sind so Dinge, die wir jetzt schon sammeln. Wir werden dann in den nächsten Wochen mhm. an die Händler herantreten, weil wir müssen zu irgendeinem Zeitpunkt muss die Halle aufgeteilt werden. Wir konzentrieren uns jetzt im Moment halt noch auf das Crowdfunding. Äh, das vielleicht noch zwei Sachen. Ansonsten sind wir ja auch immer oder fast immer ist einer von uns greifbar in, in, in der Timelage-Gruppe. Äh, wir beantworten ja auch, auch Fragen direkt persönlich oder Fragen per E-Mail. Ich denke mal, das ist auch eine tolle Sache, dass hm. eigentlich bei uns immer jemand greifbar ist. Wir sind Manchmal können wir auch nicht immer. Aber auf jeden Fall äh, besser, wie wenn wir irgendwie die anonymen XY wären. Ja. Nö, das stimmt, nicht. auf jeden Fall.
0: Ja, dann bedanke ich mich für das okay, Update. ist noch was länger geworden. Die Zeit muss man sich nehmen. Wie gesagt, ich denke auch, die, der, der ein oder andere ist ganz froh, der nicht auf Facebook ist, wenn da man so auf die Weise ein größeres Update bekommt. Wir halten natürlich alle auf dem weiter, weiter auf dem Laufenden. Und wie gesagt, wenn nochmal was ansteht, äh, meldet euch gerne. Wie gesagt,
2: äh, der Hukas steht euch da gerne immer als ja, Plattform zur den Verfügung. Den von haben wir jetzt hier exklusiv bekannt gegeben. Den haben wir, haben wir noch nicht gepostet. Das kommt später. Da, da können wir mal gucken,
0: wie schnell sich das rumspricht. Ich bin mal gespannt. Ich, ich denke, der Cast geht na Freitag spätestens online, wie schnell das Ganze dann die Runde gemacht hat auf Facebook. Ich sage, innerhalb
2: der ersten zwei Stunden wissen es alle. Das wie gesagt, der, der Neff Fontaine ist auch jetzt noch eine Ergänzung, die wir mit, mit dazu geholt haben. Der war in der Ursprungsplanung nicht mit drin, aber ich denke mal so als als Überraschungsgast mhm. äh, für diese Woche ist, ist das noch eine ordentliche Ergänzung. Ja, ich denke auch. Ja gut, in diesem Sinne sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke. Tschüss. Ja, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal von mir an Ralf für die Leute, die noch unentschlossen sind, Karten zu kaufen. Ich sage euch, kauft Karten, habe ich auch schon gesagt, die sind schnell weg. Viele Leute, die schon Karten haben, aber jetzt ihr Gehalt bekommen haben, kauft Perks, wie Ralf auch schon sagte, die Finanzierung ist mit 35.000 Euro, die vermutlich irgendwann in den nächsten ein, zwei Tagen erreicht werden, nicht zu Ende. Und alles, was reinkommt, wird halt noch weiter in die Con einfließen. Und ich möchte alle WhoCast-Hörer bitten, vielleicht bei den WhoCast-Perks zuzugreifen, A, sieht das Ganze ganz gut aus für den Hookast. Wir werden <lacht> nämlich auch da sein. B, sind es ganz schöne Sachen. Unter anderem ein Hookast zum Live reinhören. Unter anderem, ach, ihr könnt ihr ja selber gucken. Mhm. Webseite sollte bekannt sein. Setze ich auch noch auf unsere Webseite. Aber zum Hookast Live hören gibt es noch etwas, wenn ihr sagt, ich kann mir den Perk nicht leisten, was Irrsinn ist, das ist nicht mal irgendwie zwei Schachteln Zigaretten, dann könntet ihr auch bis zum Hookast Nummer 300 warten. Denn der wird auch live übertragen. Auch wieder auf einer anderen Webseite. Mit einem Dienst, den ich äh, zu gegebener Zeit noch bekannt geben werde. Da müssen nämlich noch eine Tests, einige Tests vollzogen werden. Und äh, ja, da geben wir einen Termin bekannt. Wir haben erst lange überlegt, weil es ist so auf eine Stunde begrenzt, wenn man diesen Dienst umsonst nutzt. Was sollen wir machen? Besprechung, Na, ist ein bisschen kurz unter Umständen. Im Endeffekt, denke ich, machen wir ein Question-and-Answer.
1: Herr Klein, was? Mit Frau Elf. Was würden Sie denn jetzt den Zuhörern sagen, die sagen, das ist aber ungerecht, andere Leute bezahlen für den Live-Podcast und die, die nur lange genug warten, bekommen ihn einfach so?
0: Erstmal bekommen auch die, die den Live-Podcast bezahlen, diese noch zusätzlich, also hätten sie zwei. Und zum anderen ist das hier kein normaler Podcast, sondern es ist tatsächlich so eine Art Question Answer. Da kommen alle Leute in den Chat, können uns Fragen stellen. Wir könnt auch gerne vorher Post schicken oder so, die wir vorlesen, irgendwie kriegen wir die Stunde schon rum und voll. Halt zur Feier unseres 300. sozusagen. Also wenn ihr da einen Spieler schicken wollt, die werden dann da auch gespielt. Notfalls kann man noch eine zweite einstündige Sendung hinten dranhängen direkt. Ist dann, glaube ich, mit 30 Sekunden Unterbrechung oder so. Also das wäre möglich. Und äh, wie gesagt, der, das, das Perk-Ding, das ist ja nicht so ein, so ein spezieller Cast, den wir dafür machen. Sonst ist ein ganz normaler Podcast, wo wir uns hinsetzen. Ich weiß noch nicht, wer dabei sein wird, ob es Kolja ist oder du oder Harald. Oder alle, alle. Das ist technisch schwierig. Also wenn wir da an uns Leute noch ein bisschen was spenden, dann kann ich gerne ein größeres Mischpult holen und noch ein neues Mikro. Dann können wir uns gerne zu dritt oder vierte hinsetzen. Aber wie gesagt, ich habe auch schon gesagt, es wird für diesen Perk mehrere Termine geben, weil es haben bisher glaube ich vier Leute oder so fünf zugeschlagen. Werden hoffentlich noch mehr. Wink, wink, natsch, natsch. Und einige sagten, ja, was ist denn, wenn ich an dem Termin keine Zeit habe? Ich habe gesagt, das können wir auch bei zwei, drei Casts machen. Dann gibt es halt zwei, drei Termine. Mhm. Ja. Dann kann man halt vielleicht sagen, oh schade, ich habe den mit Pia verpasst, jetzt muss ich den mit Collier nehmen oder so. Dann ist es halt so, aber die Möglichkeit wird es bei zwei, drei Podcasts geben. So, aber wie gesagt, wenn ihr für den 300 irgendwas schicken wollt, dann schickt es. Wenn ihr live dabei sein wollt, dann haltet euch bereit. Ihr braucht dafür, soweit ich weiß, keine spezielle Software. Ihr müsst euch dann nur auf so einer Webseite anmelden. Und Ideen sind immer willkommen. Dann gibt es noch weitere, ja, nicht mal, doch, irgendwie schon News. Pandastorm bringt ja bald die äh, Volume 2 des siebten Doktors raus, also die zweite Staffel des siebten Doktors auf Deutsch. Ja. Wir hatten eine Aktion zur ersten Box laufen, nämlich dass, wenn ihr euch damit fotografiert, bekamt ihr einen Cast zu Paradise Towers. Mhm. Und da haben unglaublich viele Leute mitgemacht, dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Es sind wirklich über 40 Leute gewesen, die alle ein Foto geschickt haben und irgendwie nochmal 15, 16 Leute, die halt eine Quittung geschickt haben, die ich natürlich nicht veröffentliche, das ist ein bisschen <lacht> unsinnig. Die Fotos all dieser wirklich lieben und wunderschönen Menschen findet ihr auf der Webseite. Mhm. Ich möchte mich wieder ganz, ganz herzlich bedanken. Ich denke, es ist auch ein schönes Signal an Pandastorm, wenn man sieht, wie viele Leute sich die Box direkt gegriffen haben. Ja. Und weil es so schön war, machen wir das noch mal. Nämlich für Volume Nummer 2. Die erscheint äh, jetzt, ich glaube, am 27.02. Und auch da wird es wieder einen exklusiven Cast geben, der später irgendwann auf einer Archiv-DVD zu finden sein wird, aber vorher nicht. Und wer weiß, wie viele bisher draußen sind, weiß, wie lange es unter Umständen dauern kann, bis man die dann sonst zu hören bekommt. Es wird ein Cast sein zur Folge Die Macht der Fröhlichkeit, zu deutscher The Happiness Patrol. Mhm. Ich werde die wieder mit... Jonas aufnehmen. Also wird wieder ein, 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 ein Skype-Internet-Cast. Ich hoffe, da nehme ich allzu viel Anstoß dran. Mittlerweile klappt es ja ganz gut. Jetzt, wo wir von Skype auf Mumble umgestiegen sind, ist es auch mit dem Schneiden ein bisschen angenehmer. Insofern rufe ich euch nochmal auf, wenn ihr die Box in vier Wochen in Händen haltet und euch damit fotografiert, schickt sie uns, ihr bekommt wieder einen Cast dafür. Sehr gut. Ja,
1: Ich fand auch das erste Mal wirklich beeindruckend. Ich habe da hier die Collage aus den Bildern, die du erstellt hast, gesehen. Mhm. Und ich finde es toll, über 40 Leute, also... Hätte ich, weiß ich nicht, habe ich damit gerechnet, hätte man keine Gedanken vorgemacht, aber es ist eine also Menge.
0: Ich, ich hätte damit gerechnet, dass die Box gut läuft, aber sie ist scheinbar viel besser gelaufen, als ich es gedacht hätte. Und ich meine, wir haben im Schnitt 2.000, 3.000 Hörer, je nach Folge. Und es gibt mir ja sehr viele deutsche Dr. Who-Fans, kann man ja nicht anders sagen. Nur die Erfahrung zeigt, dass wenn man etwas von den Leuten verlangt für etwas, ist es halt immer schwierig, jemanden zum mitmachen zu bewegen. Und da finde ich, ist 40 eine verdammt gute Zahl. Da haben sehr viel weniger Leute äh, beim Weihnachtsgewinnspiel mitgemacht.
1: Einfach auch mehr zu tun.
0: Ja, aber es ist, ist korreliert. Ne? Fotos halt ja, auch immer natürlich. schwierig. Leute sagen ja, na, ich will nicht, dass mein Foto im Internet ist.
1: Ja, aber man kennt das ja von sich selbst. Man hat halt viel um die Ohren, ne? und dann äh, ist man nicht so geneigt, noch irgendwas zu tun.
0: Genau, und insofern finde ich sehr beeindruckend, dass da 40 Leute, bis also insgesamt glaube ich, über 60 Leute zusammengekommen sind, mhm. dass die sich überhaupt gerührt haben. Sehr viel weniger waren es beim Weihnachtsgewinnspiel. <lacht> Dazu komme ich dann jetzt. Das waren insgesamt, lass mich zählen. Nippt denn Leute. Ich werde kurz hinüberrollen zu meinem Komupter. Auf deinem Stuhl wohlgemerkt. Ja, <lacht> ja danke, dass du es dazu gesagt hast. Ich werde auch das Mikro mitnehmen, das heißt, ich muss mich mal etwas von dir abwenden. Ich möchte nämlich kurz die richtigen Antworten kundtun, damit jeder sich selber überlegen kann, wo er seine Fehlleistung verbracht <lacht> hat. Und ich habe diese riesige Excel-Datei nicht nochmal ausgedruckt. Die erste Frage war, wie viele Minuten Hookast gab es und mit wem? Insgesamt wohlgemerkt war angedacht, es war etwas missverständlich formuliert, habe ich dann festgestellt. Insofern habe ich auch durchgehen lassen, wenn jemand nur dieses Jahr genommen hat.
1: Also die Mühe zählt, wie heutzutage auch in der Schule, das habe ich jetzt gerade erfahren. Weniger das Ergebnis, mehr das Engagement.
0: Nee, es haben sich auch einige Mühe gegeben und haben kolossal Scheiße <lacht> geschrieben. Da zählt es dann nicht. Im Übrigen, einige schrieben ja im Vorfeld und haben auch hier in den Mails geschrieben, oh Gott, nee, das alles zählen, das tue ich mir nicht an. Ich möchte ja nicht sagen, aber ich glaube, selbst Windows zeigt einem, wenn man alle Dateien markiert und auf Eigenschaften geht mittlerweile die Länge der Audiodateien an, jeder Player, in dem man alle in die Playlist zieht, zeigt einem die Gesamtplaylistlänge an. Mhm. Also, wir haben die Technologie, um sowas äh, <lacht> zu erfahren. Man muss sie nicht von Hand addieren. Äh, insgesamt kam man auf 15.500 bis 600 irgendwas. Je nachdem, welche Version man nahm, ob man die Opus-Datei nahm oder die die veröffentlichten oder die High-Quality-Dinger. Alles, was so in dem Bereich lag, habe ich gelten lassen. Dabei waren fünfmal der Harald, zehnmal die Pia, dreimal der Kolja, zweimal der Fabian, zweimal der Ralf, einmal der Jonas in dem Cast, den halt nicht jeder gekriegt hat. Mhm. Was ich halt nicht gelten lassen, sind so Sachen wie, hm, ja, ungefähr 20.000 oder so. Das Szenenbild haben die meisten geschickt, zwei, drei Leute nicht. Die Preise der Dr. Who Bücher bei Crosskult oder Crosskult, es tut mir so leid, ich, wenn die Leute das hören, sagt mir, wie möchte ich ausgesprochen werden?
1: Ja, ich würde auch eher sagen kalt, weil das ja englisch geschrieben wird,
0: ah, nicht ja. kult. Okay, ich finde Crosskult irgendwie kultiger. <lacht> naja, ähm, lag ursprünglich bei äh, 79,20 Euro. Und 20 Cent. Da kam dann aber noch, glaube ich, Engines of War dazu im Laufe der Zeit, weil es wechselte. Die ersten schrieben alle 79, 20, dann plötzlich 92. Habe ich auch gelten lassen, beides natürlich. Dann kam ein paar 64, 40 und äh, da die Leute heutzutage scheinbar nicht, nicht die Mühe machen, einzeln aufzuschlüsseln, woher das kommt und einfach nur den Preis hingeschrieben haben, habe ich das nicht gelten lassen. Ich konnte dann rekonstruieren, dass sie scheinbar das Wimmelbuch einfach weggelassen haben.
1: Ah. Mh.
0: Aber das ist ja auch irgendwie deutsch. Ja insofern gibt es dafür einen einen Abzug. Dann hatten wir nach den Hukas Weihnachtsgeschichten gefragt, also nach dem Titel eben dieser. Das war einmal Wünsche, die also die die wir aktuell gesendet so, hatten, aber die die älteste sagen. war. Ja. Mhm. Per Anhalter nach Bethlehem, äh, eine stille Nacht, mhm. die nicht Weihnachtsgeschichte und dann und dafür gab es dann auch äh, diesen Punkt nicht, sagt dann ja und diese die die Anbau und Geschichte hier, die Geschichte von Annika Ladalelö, die hatte einen Titel, der wurde auch gesagt mhm. während der Musik des Ganzen. Das Ganze hieß nämlich Fettige Weihnachten. Insofern, wer sich nicht die Mühe gemacht hat, da nochmal kurz reinzuhören, dem fehlt auch dieser Punkt.
1: Mhm. Ja, finde ich komisch, weil hat jetzt für mich, ähm, direkt dazugezählt, war das erste sogar, was mir eingefallen mhm. ist, weil ich den Titel halt so, so kurios fand damals.
0: Ja. Das tut mir leid. Äh, Rezension haben, äh, ich glaube, auch fast alle geschrieben, so auf ein, zwei Leute. Einige hatten sich ausgebeten, äh, die, die Rezension nicht mit ihrem Namen zu veröffentlichen. Jetzt ist die Frage, möchtet ihr einfach nur im Amazon? Rezension. Oder soll ich einfach verlinken zu den Produkten oder ist euch das wurscht? Ist halt eine normale Amazon-Rezension. Also wurde geprüft, könnt ihr gucken. Das Datum für die äh, Veröffentlichung der Staffel Nummer 8 ist der 13.3. diesen Jahres. Äh, dann hatten wir die Gedichte. Da haben auch einige ihren Joker gesetzt. Die Frage ist, ich wollte heute nicht den 10-stündigen Cast machen, dem ich alle Gedichte und alle Kurzgeschichten vorlese. Schreibt uns, info.hukas.de, wie möchtet ihr sie haben? Wir können sie irgendwie als PDF auf die Seite knallen, alles schön, vielleicht ein bisschen formatiert, vielleicht mache ich auch noch ein Titelbild für ein paar davon oder so, mal sehen. Alternativ können wir sie vielleicht auch vorlesen, oder vielleicht sagt jemand von euch, oh, ich habe ein vernünftiges Mikro hier, meine Stimme ist sexy und super, ich kann lesen, und möchte uns die Arbeit abnehmen. Auch da würde ich mich sehr darüber freuen, auch da info.hukas.de.
1: Eine weitere Möglichkeit ja. wäre, dass wir sie auf dem Fanfiction-Portal hochladen.
0: Das wäre auch eine Idee. Da müssten dann aber tatsächlich die einzelnen Autoren auch zustimmen. Stimmt. Hm.
1: Aber dann hätte man es beisammen. So der, der Zwangsneurotiker in mir findet das schön. <lacht>
0: okay. Also dann die, Wie gesagt, wie hättet ihr es gern? Infotukas.de, da mhm. lasse ich mich einfach mal auf alles ein. Die Pandastorm-Box mit Volume 2, das sagt nur vorhin schon, erscheint am 27.02., die Timelash ist vom 24. bis zum 25. Oktober 2015 in Kassel oder in Kassel, wie ich geschrieben habe in meiner excel datei <lacht> Und der Guter Schwarzmeier ist zu hören, respektive manchmal zu sehen, unter anderem in How I Met Your Mother, in Das Geheimnis des Königssees, Lotter in Love. Ach, da gibt so viele Sachen, ich, ich wusste es gar nicht. Er hat diverse Hörbücher aufgenommen, unter anderem Der Prinzessinnenmörder oder er war zu sehen in Poldi und die Drecksau. <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, die meisten haben aber ironischerweise Lotte in Laufenland. Oh Gott, bei Pokémon war Erzähler. Und bei und Stefan in der Tod kommt krass, war er wohl auch zu sehen. Aha. Was mir alles entgangen ist. Interessant. Naja, auch da haben, glaube ich, alle den Punkt bekommen, weil es war wohl relativ leicht rauszufinden. Wir haben zwei Reviews zum Weihnachtsspecial bekommen, die ich dann auch in, in unserem Review zum Weihnachtsspecial senden werde. Mhm. Vielen Dank an die Leute, die sich da reingehangen haben. Und es haben sich auch fast alle für Preise entschieden, die ich dann jetzt mal verkünden werde. So, ich rolle zurück. <lacht> mit meinem Stuhl. Hm? Da nicht vergessen. <lacht> so, und zwar den ersten Preis und Platz hat der Max gemacht. Er bekommt dafür das New Adventure Blood Heat. Juhu. André hat den nächsten Platz gemacht und hat sich ausgesucht die Staffelbox mit der Unterschrift von Michael Schwarzmeier. Dazu muss ich etwas sagen. Und zwar die Leute, die uns auf Facebook folgen, haben schon gesehen. Trotz... Folie, die zugeklebt war, also so Schutzumschlag. Und schicken per Einschreiben hat die gute Post, es geschafft, die Cover ziemlich zu verhunzen. Denn sie haben scheinbar das ganze Einschreiben mindestens einige Stunden, wenn nicht gar Tage, im Wasser liegen lassen. Es sind aber zum Glück Wendekover. Das heißt, eine Seite ist immer noch relativ unbeschadet. Sie ist halt an manchen Stellen ein bisschen wellig vom Wasser. Ich werde einfach mal ein Bild einer fertigen DVD mit diesem eingesteckten Cover auf die Seite stellen. Dann müssen wir die Leute, die so eine Box gewonnen haben, sagen, ob sie die so haben wollen. Ich habe nach Ersatzkavern gefragt, da es ich ja noch keine Antwort. Wenn ich welche kriege, schicke ich die natürlich gerne nach. Wenn nicht, müsst ihr damit leben. Ich persönlich finde es nicht ganz so schlimm. Was sagt die Pia dazu?
1: Ich habe einen ziemlichen Hass auf die Deutsche Post, weil ich finde, sie ist total verantwortungslos damit umgegangen. Also der Umschlag sah wirklich furchtbar aus. Und wie gesagt, die Sachen waren nochmal in Plastikfolie, dass man es überhaupt geschafft hat, die nass zu machen. Ist, ähm, also so. sie waren in einem Plastikumschlag im Prinzip nochmal. mal. ja. Finde ich, ist Wahnsinn und äh, man kann da ja auch nicht viel machen. Wir haben uns jetzt zwar beschwert, ich weiß gar nicht, ob da was rumgekommen ist bei.
0: Das Problem ist halt einfach, dass auch Einschreiben nur mit 20 Euro versichert sind und so Scherze. Aber man rechnet mit so das nächste, dann muss ich es halt als Paket schicken für vier Cover-Einleger, weißt du, das ist so...
1: Das, das finde ich aber unsinnig, weil ich muss mich ja darauf verlassen können, dass die Sachen gut behandelt werden und dass ich sie so verschicken kann, wie es für mich am günstigsten ist. Nicht, dass ja. ich alles in ein Paket schicken muss, was auf keinen Fall nass werden darf. Also ich finde, das ist echt eine Schweinerei finde die Cover jetzt aber ganz okay. Also ich denke, mich würde das jetzt nicht stören.
0: Okay, wie gesagt, ich setze ein Foto noch auf die Webseite, dann könnt ihr euch selber ein Bild machen. Wenn ihr sie nicht wollt, rückt ihr halt dementsprechend äh, zu einem anderen Preis weiter. Es sind nämlich einige übrig geblieben. Wir hatten ja mehr abzugeben, als dann Leute mitgemacht haben. Die Philomena bekommt das Abenteuer in Raum und Zeit auf Blu-ray.
1: Und hat einen schönen Namen. Auch wenn es vermutlich nicht die echte ist.
0: Ja, das ist doch, es ist ja echter. Ja, schön. Ich meine, das hätte ich in einer E-Mail mal abgeklärt. Äh, an dieser Stelle ganz herzliches Entschuldigung an die Leute, denen ich noch eine E-Mail schulde. Ich bin momentan äh, mit äh, WhoCast und Timelash und Club etwas ausgelastet. Da kann das schon mal zwei drei Wochen dauern, bis ich irgendwie wieder zu kommen, mal so ein bisschen E-Mails aufzuarbeiten. Die Maite bekommt die Topflappen von der Lotter.
1: Oh, die sind toll. Die
0: und ich auch genommen. wie ich die Lotter kenne, möchte sie sich mit der Maite kurz schließen um zu erfragen, was sie drauf haben möchte. Zumindest war es bei den Puppen immer so. Ich weiß nicht, ob es bei den auch eine Topflappenauswahl gibt. <lacht> die Lotta bekommt dafür tatsächlich auch die siebte Doktorbox, wenn sie sie so möchte. Der Alexander eine Vox-Club-Mitgliedschaft. Die Nadja tja, sagt, es ist ihr, Wurscht. <lacht> das ist ihr Wurscht. Nadja, dann packe ich dir mal ein Überraschungspäckle. Ne? Der Sascha bekommt das Abenteuer in Raum und Zeit. Der Jochen ebenfalls die siebte Doktorbox, wenn er sie möchte. Die Anja bekommt eine archiv dvd Ihrer Wahl. Ich glaube, sie wollte eigentlich einen, die es noch nicht gibt. Vielleicht schaffen wir es bis dahin fertig zu machen. Ich guck mal, da fehlt, glaube ich, nicht mehr viel. Der Mike bekommt das Abenteuer in Raum und Zeit. Die Marie, die Zeit des Doktors, ich glaube, auf Blu-ray. Der Erik bekommt das Wann ist der Doktor Himmelbuch. Der Andreas bekommt ebenfalls ein Archiv-DVD. Die Michaela und der Martin, auch jeweils ein Wann ist der Doktor. Und der Alexander, der eigentlich zu spät war. Ich glaube sogar einige Tage zu spät, Dafür aber alles komplett gemacht hat. Das von ihm stammt das zweite Review. Er hat ein Bildchen gemalt und so weiter und so fort. Er hatte aber Sachen angegeben, die jetzt schon weg sind. Insofern bekommt er auch eine Archiv-DVD.
1: Ach, die ist doch auch toll.
0: Finde ich auch. Von 2006. Neun war Jahre ein gutes her fast. Jahr. <lacht> Top Jahr. Das war das Jahr der Jahre. <lacht> das war das Jahr, wo alles begonnen hat. Die Bilder, die die Leute mitgeschickt haben, sind ohne Verweis, wer es gemalt hat, auf der Webseite. Ich zeige sie mal kurz der Pier, die sie, glaube ich, noch nicht gesehen hat. Dann kann sie direkt sagen, was sie davon hält. Aha. Das finde ich sehr <lacht> künstlerisch. Das ist äh, eine Szene aus Flatline. Tatsächlich? Ja, wo der Doktor aus seiner kleinen Thales rauskommt. Ich,
1: man muss dazu sagen, ich gucke sehr schräg auf den Bildschirm. Also das ist jetzt keine Kritik an dem Bil Bild, Bild. Ja, jetzt hat der Raphael ein kleines bisschen, etwa drei Millimeter den Bildschirm verschoben. Sonst fällt er hinten runter. <lacht> ja, aber tatsächlich sehr künstlerisch, das stimmt.
0: Ja, finde ich sehr schön. Das könnte ich mir sogar als Postkartenmotiv vorstellen. Das finde ich sehr cool, muss ich sagen. Es ja. erinnert mich an dieses Aha-Video.
1: Ach ja, das ne? äh, Gezeichnete und Reale. Genau, ne -Ne? Ja.
0: sehr cool. Ach so. Aha. Dann haben wir ein kleines, das ist auch aus der, äh, der Flatline-Folge, nämlich der Doktor und das eiskalte Händchen. Oh. Was ich glaube, davon haben wir gleich nochmal ein Motiv, was ich zugegebenermaßen etwas besser finde. Okay. Mhm. Das stammt, glaube ich, aus äh, Deep Breath, wo der Doktor aus der Tales rauskommt und Schusch sagt.
1: Wurde, glaube ich, in relativ kurzer Zeit erstellt.
0: Ja, war ja nicht Bedingung, hübsch zu malen. Diese Nur Bedingung malen. wurde dann auch erfüllt. <lacht> ist, äh, ja, ohne das Schisch hätte ich es nicht erkannt.
1: Nee, ich hätte auch den Doktor nicht erkannt, aber ne, ah, wir geben Fluch alle noch. unser Bestes.
0: <lacht> oh, oh Gott. Ja, hier bin ich sehr froh, dass man es drüber geschrieben hat. Ansonsten hätte ich gesagt, ein Geist erscheint auf der Arche Noah und ja. tötet ein Kind. <lacht> ja, genau. Aber es ist dann auch schon aus der Folge Listen.
3: <lacht> ja,
0: ne? Gott, ich habe, glaube ich, Clara noch nie so gruselig gesehen, Das, also, das würde sie die Maske von Michael Myers tragen. <lacht> Furchtbar. Din, 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 din. Oh, das hier ist, ist hier sehr leider hell. sehr hell, aber es ist auch ah, ganz schön gezeichnet.
1: Ja, es ist ganz gut gezeichnet. Der Doktor sieht für mich ein bisschen zu.
0: Japanisch. Zu mangahaft, Manga ja, genau. ja.
1: Aber er wird von der Mumie angegriffen. Genau. Ich, ich finde es ganz gut. Der Doktor hat jetzt nicht so haarscharf getroffen, aber das ist wahrscheinlich dem Stil geschuldet. Vermutlich. <lacht> Aha.
0: Ja, das nächste scheint mir ein eine ein Art de Paint zu sein. Aha. Ich sage, es ist auch eine Folge aus, äh, aus eben der Mumienfolge. Ich habe die eine beiden Folge stehen ein, ein Bild aus der Mumienfolge. Mhm. Ich glaube, die beiden stehen nämlich auch ein
1: Die könnten überall stehen, die sehen. Ja, aus aber
0: Claras äh, Haare und Kleid sagen mir, es ist die Folge mit der Mumie.
1: Das stimmt, sie sehen aus, als würden sie in einem Löffelei stehen, ein bisschen.
0: Ja, das sollte man vielleicht mal dem Psychiater zeigen, denn beide Figuren haben kein Keine Gesicht. Keine ja. <lacht> vielleicht ist es auch die jetzt <lacht> Ah, das ist, finde ich, das oh. mit am schönsten gezeichnet. Ja. Auch die Breath, die Folge nämlich, wie der Doktor hinabschaut auf den nicht mehr im Bild befindlichen Clockwork-Android, der jetzt tot. Ja, darum sehr hin. schön. Oh. <lacht> das nächste ist der Tod eines mir ebenfalls verhassten Charakters, nämlich... Aus Guts?
1: Das Nerdmädchen. Das Nerdmädchen,
0: genau. Obwohl es eher aussieht, als wenn sie verzaubert ist.
1: ting tong Ping.
0: Ne? Als wenn Bibi Blocksberg ihr gerade Ein bisschen.
1: Und sie ruft Bananas. Und da steht Pau und Peng, sehr schön. Und Puff und
0: Boom. Aber toll. sie stirbt, das wissen wir. Das macht das ja. Bild extra schön. Hier haben wir nochmal ein Bild aus Lissen. Der Doktor, nämlich der Meditieren auf seiner Tade sitzt. Mhm. Die diesmal aber außen größer als innen erscheint. <lacht> Tatsächlich. Ah, dann haben wir
1: oh. <lacht>
0: einmal Missy Poppins mit der Sprechblase Today these are not Dalek Bumps, they are breasts. Ja, sehr richtig, das hätte sie auch sagen können. Erkennt man gut. Ja, erkennt man sehr gut. Ich könnte mich immer noch in den Schlaf weinen darüber, was man aus dem Master gemacht hat, aber gut. <lacht> dann haben wir, das ist doch so pr primitive Kunst, oder? Das, das können doch auch die Quetzalcoatl-Indianer irgendwie aus dem südbrasilianischen Busch malen. Es ist, glaube ich, aus der äh, aus Time heißt das Monster in der Zwangsjacke.
1: Wie hast du das denn erkannt? An den also, Augen. Ich möchte sagen,
0: an den Uterusaugen. Ich
1: möchte sagen, ja, es es hat den Körper einer Kartoffel, einer, ja, den Körper einer Süßkartoffel drauf sitzt eine normale kleine Kartoffel. Ja, mit einem mit einem Nasenschuh. Mit einem Nasenschuh und zwei kleinen Antennen mit mit den Augen. Tatsächlich der Uterus, ein paar Sternchen und ein sehr primitiver Baum, möchte ich sagen. Aha, warum steht, stand der jemals vor einem Baum? Nee, ach,
0: gute Frage. Vielleicht soll es auch irgendwas in The Forest of the Night sein, aber dann frage ich mich, was das für ein Monster ist. Oh Gott, ich hoffe, es ist nicht der Doktor. Vielleicht. <lacht> naja, vielleicht möchte uns derjenige, der es gemalt hat, wenn er sich traut, nochmal erleuchten.
1: Vielleicht ich, sind das seine zwei Lieblingsfolgen einfach.
0: Ach, das kann, das kann sein. The Uterus in The Forest. Ja, fuck for, fuck for <lacht> forest, ne, sind wir ja nah dran. Dann hier auch eins der etwas besser gezeichneten. Ähm, auch wieder das eiskalte Händchen des Doktors. Mhm. In der besseren Version, finde ich.
1: Ja,
0: Auch wenn mich die Perspektive der Tatestür etwas irritiert.
1: Oh.
0: Aber äh, ja, jo, jo. Nicht, nicht postkartentauglich, aber sehr gut. <lacht> <lacht> von dem weiß ich, von wem es ist. Der hat nämlich auch beim letzten Mal ein Bild mit ähnlichen Figuren gezeichnet, das ich so niedlich fand damals schon. Er hatte damals Amys mhm. Hochzeit gefeiert. Ach, äh, gezeichnet. Ja, Diesmal ist es die Szene aus Robin of Sherwood. Roberts of Sherwood, wo der Doktor dem guten Robin den Stinkefinger zeigt mit einer... Tja, ich, ich hätte erst gedacht, es ist Bruder Tuck. Toll, wollte ich auch sagen. <lacht> aber, ist, aber die Haare sagen es soll eine etwas übergewichtige Clara sein. Mit, oh Gott, links hat sie nur noch ein, eine Kartoffel als Hand und rechts zwei Finger. Da trägt sie
1: Fäustling rechts.
0: Ja, aber sehr niedlich, weil es mich immer so ein bisschen an Hallo Spencer erinnert, mhm. so figurentechnisch. Also ganz, ganz großes Lob an dieser Stelle. Und oh, noch eins mehr. Und ah, das auch ist klar. Diesmal, diesmal ist es schon wieder Flatline. Ja. Also das mhm. ist, hat tatsächlich viele Leute inspiriert. Ja. Auch wenn Clara irgendwie.
1: Ja, du, du hast eben Angst. gezögert, ne? du wusstest nicht, ob sie es ist, aber das ist Clara, die mit der Taschenlampe, ja, ja, nee, äh, mit dem
0: ist auch nicht Scrutory, mit der Taschenlampe. Ja, äh, die das Psychic Paper und äh, die Taschen, genau. äh, den Scooter vom Doktor bekommt, auch mhm. ganz gut gelungen, aber ich habe total Angst vor Claras äh, Gesicht. Kennt noch jemand den Film mit Cher, in dem sie einen hässlichen, deformierten Sohn hat? Den kennt ihr bestimmt noch. Das unseren, sagt
1: mir irgendwas, aber... Genau, und
0: so sah der Sohn <lacht> nämlich aus, genau wie Clara auf diesem Bild. Ja, ohne dem Künstler zu nahe zu treten, aber äh, ne... Stellen sie in so ein Spiegelkabinett mit so verwubbelten Spiegeln. Da sieht es mhm. ja normal aus. Das war's erstmal. Oh. Ihr findet sie, wie gesagt, auf der Webseite. <lacht> Vielen Dank, wir hatten Spaß. Ganz wichtig halt, dass ihr nochmal guckt, ob ihr die Box wirklich so haben wollt oder sagt, nee, mhm. Dann könnt ihr, wenn ihr sagt, nee, so will ich sie nicht. Und wir kriegen in drei Wochen oder zwei Wochen andere Cover, könnt ihr nicht sagen, ah ja, doch jetzt. Ja, dann dann ist glaub, die weg. Ja. Dann äh, ne? Fuji Kato, wie man so schön sagt.
1: Wo sagt man das denn und wann?
0: Offensichtlich in Japan.
1: In den 80ern?
0: In Japan? Mhm. In den
1: 80ern? Es ist so ein bisschen wie Okese oder Tschüssikowski oder zum Bleistift.
0: Ja, sie sind doch hip. <lacht> Jetzt haben wir noch was Schönes für euch. Nämlich eine Bewerbung. Ich möchte nochmal, weil das bei den letzten vielleicht etwas äh, falsch angekommen ist, sagen. Diesmal bewirbt sich der Dominik. Wenn sich der Dominik bewirbt und wird von euch genommen, dann heißt das nicht, dass ich sage, Kolja, du kommst heute nicht, heute kommt der Dominik. Das heißt dann allenfalls, der Dominik kriegt zusätzlich die Chance zu casten mit uns. Insofern verliert ihr nicht irgendwie einen Stammcaster, wenn so eine Bewerbung reinkommt. Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute stimmen extra gegen sie, sagen, nee, nee, lieber Kolja, lieber Kolja, nee, nee, lieber Harald, nee, lieber Pia, mi, 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 Insofern, hört rein, ob ihr den Dominik mit uns hören wollt. Viel Spaß.
3: Hallo Pia, hallo Raphael, hallo Kolja, hallo Harald. Ich äh, habe Raphael schon eine E-Mail geschrieben, in der ich äh, frage, ob ich einmal ge mitkasten darf, weil ihr einfach Hammer seid. Und ja, ich würde das, es ger sehr gerne mit euch mitkasten. Ich hoffe, die Community wählt, ja, dass ich mitkasten darf. Und ja, kurz zu mir, ich bin Dominik. Zu Doctor Who gekommen bin ich durch die App DailyMe mit der Folge Rose. Mein Lieblingsdoktor ist Peter Capaldi und ja, ich hoffe, ich darf mit euch mitcasten. Wenn die Community das so bestimmt, würde mich tierisch freuen, da ich jede Folge von euch höre. Ihr einfach lustig seid, Hammer seid und ja, auch wenn ich euch nicht kenne, ich euch sehr sympathisch finde. Ja, das war's dann erstmal. Tschüss.
0: Vielen lieben Dank, also das war eine ja. Menge Lobpudelei, du hättest besser deine Mithörer gelobt, denn wir haben das nicht zu bestimmen. <lacht> aber wie gesagt, vielen lieben Dank, ich freue mich immer, wenn jetzt auch jüngere Leute sich mal melden und sagen, ich höre euch. Weil ich habe ganz oft das Gefühl, dass wir vor allem Leute ansprechen, die so alt sind wie wir, respektive ich. Ich bin ja der Zweitjüngste hier im Cast, möchte ich mal sagen. Harald und Kohl sind nämlich viel älter als ich. <lacht> Beziehungsweise Leute, die uns gehört haben, als sie noch jünger waren, aber vor acht Jahren, die halt jetzt auch schon Familie haben, Enkelkinder Kinder. So ja, aber du weißt, was ich meine, die halt dann mit ja. uns älter geworden sind. Und da finde ich halt schön, dass jetzt jemand kommt und sagt, Huhu, ich bin selber erst 14, 15, ich habe euch gerade entdeckt, ich finde euch trotzdem super.
1: Hat er gesagt, wie alt er ist? Nein. Was bringt dich auf die Idee, erst 14, 15?
0: Er klang nicht wie 28.
1: Achso, ich fand, er klang älter.
0: Tja, Dominik, vielleicht magst du uns da leuchten. wie alt bist du? Ich tippe so auf 14, 5, 5, sagen
1: wir mal 15. Aha, ich tippte auf etwa 18 bis 20.
0: Wer wird gewinnen? Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein.
1: Ist immer noch aufregend, dass das Dschungelcamp hier.
0: <lacht> Tja. Kunststück. Ah, ja. mhm. Eigentlich hätte ich es hier schon beendet. Weil das soll ja noch online jetzt gleich, bevor morgen unsere Ankündigung von Nefontaine nicht mehr exklusiv ist. Mhm. Aber ich denke, so ein klein bisschen Post schaffen wir noch. Fünf Minuten. Wir haben eine Postkarte bekommen. Und auf der Vorderseite ist Mona Lisa zu sehen und auf der Rückseite steht nicht This is a Fake in Feldtipp, sondern dort steht.
1: Hallo Raphael, hallo Pia. Gekauft in Paris, abgeschickt in Lissabon und geschrieben in München. Zum Neujahr eine Europakarte. Guten Rutsch, Josef. Und vielen lieben Dank. Dir auch einen guten Rutsch, Josef.
0: <lacht> ja, wie gesagt, mit der Post hängen wir wieder ein bisschen hinterher, darum auch diesmal ein bisschen Post.
1: Die kam aber, das habe ich mir gemerkt, die kam auch erst ähm, weit nach Neujahr an.
0: Ja, sie hat einen Poststempel vom 5.1. und kam mir, glaube ich irgendwie tatsächlich erst so am 10. oder so mhm. an. Vielen lieben Dank. Es ist ja. eine so unglaublich Hu bezogene Karte, ohne dass es jemand, der Dr. Hu nicht kennt, weiß. Ja. Finde ich schön. So, dann gucken wir mal. Ich habe die Post ja alle ausgedruckt, ob wir noch ein bisschen was Kurzes finden, mit mein dem Gott. wir uns vergnügen können.
1: Das ist aber viel Post. Das ist ganz schön. Ein Einzeiler. Ich wünsche dem Hucast frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viele liebe Grüße, Nadja. Danke, Nadja.
0: Vielen Dank. Auch von doch, doch, ja, von mir sowieso. Ich gucke weiter, ob ich noch irgendwas Kurzes finde, was wir heute rauskacken dürfen. Ja, hier haben wir noch Post vom Michael, das ist auch nicht allzu lang. Mhm.
1: Hallo, liebe Hookaster. Ich höre euren Hookast schon seit ein paar Jahren und freue mich über jede Folge. In einer der letzten Folgen sprach die über Missy. Und wenn ich mich recht erinnere, sagte Raphael, dass das das Letzte, was man sich wünschen würde, Missy wäre der Master. Korrekt. Und genau wie in der Folge kam die Argumentation von Missy auf Mistress of Master. Da wäre mir sogar die Rani oder irgendein anderer Timelord-Lady lieber gewesen. Alleine, dass dieser Master schon seit hunderten Jahren auf der Erde die Seelen einfängt, um sie in Cyberman zu stecken. Wie dem auch sei, ich freue mich über weitere Hookasts und neue Folgen mit Capaldi. Er ist ein Doktor nach meinem Geschmack. Düster und mysteriös trifft es am besten. Auf jeden Fall ein guter Kontrast zum doch verspielt wirkenden metz Smith doktor Sie spielen beide ihre Rolle hervorragend. Viele Grüße, besonders an den Gastcaster, der dies vorlesen durfte. Keine Unterschrift. Aber wir, wir wissen, da oben steht Michael. Danke, Michael.
0: Genau, ja, vielen lieben Dank. Äh, Sehe ich eigentlich genauso. Und vor allem das Verhalten von Missy in diesem Kontext gibt noch so viel mehr Plottlöcher irgendwie mit auf den Weg. Aber da kommen wir, denke ich mal, in den jeweiligen Folgenbesprechungen zu. Unterstrich kann ich nur sagen, ich mag Missy als Missy, mag aber nicht, dass sie der Master war. Also ne, ja, genau. ich mag die Figur an sich, ich finde sie toll interessant, auch wenn es so ein typischer moffat weibercharakter ist irgendwie. Äh, Nichtsdestotrotz, die Verbindung zum Master finde ich eher kontraproduktiv. Da hätte ich mir auch eher die Rani gewünscht.
1: Genau, ich, ich finde sie ah, okay. aber trotzdem jetzt nicht als Master an sich, äh, sondern in ihrer eigenen Rolle oder mhm. halt mit ihrem eigenen Charakter. So passt vielleicht besser. Ja. Äh, trotzdem aber besser als ähm, Sim. John Sim hieß er, ne? Ja. John? Ja, als den Sim Master. Den fand ich am Anfang ganz okay, später mhm. dann ganz, ganz furchtbar, aber ähm, Missy fand ich da immerhin noch interessanter und besser. Also von daher immer noch lieber Missy.
0: Das stimmt. So, einen letzten würde ich sagen. Ich glaube, es ist auch ein etwas lobhudlige. <lacht> da da freue ich mich. Der Rest kommt dann nach und nach in den nächsten Cast, also nicht traurig sein. Wir haben auch noch ein ganz besonderes Stück Post, was ich mir dann für die nächsten Postcards aufhebe. Das ist riesig viel, ein Buch handgeschrieben mit viel Zeichnungen, was ich einerseits toll, andererseits ultra unheimlich finde. Beängstigend,
1: ja. Aber da kommen wir
0: dann zu. <lacht> Letzte Post für heute, dann äh, seid ihr uns erstmal los.
1: Hallo, Raphael. Von wem kommt denn die Mail? Von der Antje. Ah. Vielen Dank für den angehängten Podcast, aber auch für alle bisher Erschienenen. Seit letztem Jahr höre ich euch zu, wie ihr über Dr. Hu sprecht. Man merkt, wie sehr euch die Serie am Herzen liegt und es macht mir sehr viel Spaß, euch dabei zuzuhören. Gleichzeitig lerne ich auch viel über Dr. Hu, vor allem über die Classic-Doktoren bzw. Folgen. Obwohl ich noch keine Classic-Folge gesehen habe, in Klammern mangelnde Englischkenntnisse haben mich bisher davon abgehalten, mir die DVDs zu kaufen, habe ich das Gefühl, bereits über jede Menge Dr. Hu-Wissen <lacht> zu verfügen. Einzig City of Death habe ich mal spontan zugelegt. So oft ist <lacht> das heißt, ist zugenommen und da ist die doktor hu So oft wie ihr davon schwärmt, konnte ich nicht anders. Umso neugieriger bin ich nun auf die für November angekündigte auf Deutsch erscheinende Staffel des Siebten Doktors, welche ich natürlich bereits bestellt habe. Die Spende erfolgt somit auch aus eigennützigen Motiven, denn ich hoffe natürlich noch auf viele weitere hu von euch. Auch übrigens, auch ein neuer Podcast über die drei Fragezeichen wäre toll, denn über dieses Thema ist noch lang nicht alles gesagt. Also macht weiter so. Lang lebe der WhoCast. Liebe Grüße aus Berlin, Antje. <lacht> Vielen lieben Dank, Antje. Mit City of Death haben
0: ja einige angefangen und gesagt, na, als Erste war es nicht so gut. Sie ist halt was Besonderes. Ich glaube, man muss so ein bisschen drin sein, um die wertschätzen zu können. Weil sie ist halt wirklich so ein bisschen wie Listen steht sie so ein bisschen außerhalb des normalen, der normalen Gangart. Mhm. Zu den drei Fragezeichen kommt bestimmt noch was. Und sei es nur als eins der Perks für das neue System. Mal gucken. Wie gesagt, drei Fragezeichen hören wir immer noch mit Begeisterung. Ich weiß, Harald hört sie auch noch mit Begeisterung. Mhm. Manchmal auch mit weniger Begeisterung, aber...
1: Aber trotzdem so gut wie jeden Tag eigentlich.
0: Ja, eben. Und da kann man sich vielleicht mal, wenn man jetzt nicht wieder so einen allgemeinen Cast macht, wie den, den wir vor ein paar Jahren schon mal gemacht haben, vielleicht auch mal wieder eine Folge rausgreifen. Wir haben letztens eine gehört, von der wir relativ angetan waren. Mhm. Der Eisenmann für die Leute, die da irgendwie...
1: Ja, und eine zweite, die sehr gruselig war. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Die danach kam. Die, die direkt danach erschienen ist, genau. Ja,
0: die ist auch, glaube ich, noch relativ neu. Sollten die Leute, die es hören, wissen. Da waren wir die Auflösung, aber zu Hoppla Hopp.
1: Ach, sie war gruselig.
0: <lacht> aber wie gesagt, das kann, wenn wir, wie gesagt, es ist, ist immer so eine Zeitfrage. Auch darum vielleicht das neue System ganz gut. Ne? Zeit ist Geld, Geld ist Zeit. Wenn ich mal einen Monat nicht arbeiten muss, <lacht> können wir auch mehr kasten. Naja, in diesem Sinne. Ich wünsche euch viel Freizeit, Spaß Bis zum nächsten WhoCast. Und solltet ihr die Storm Nummer 2 Box noch nicht bestellt haben, stellt sie bitte über unseren Amazon-Link. Ich setze sie mit auf die Webseite. Und wenn ihr sie habt, Foto an uns, dann gibt es einen Cast dazu. Genau. Sag auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.